0: Der Klimawandel? Natürlich nur ein Mythos. Und die US-Regierung ganz offensichtlich an den Anschlägen vom 11. September natürlich selbst beteiligt. Diese und andere Verschwörungstheorien verbreitet der US-Amerikaner Alex Jones wirklich mit großer Leidenschaft in seinem Podcast Infowars. Und auch ob Michelle Obama wirklich eine Frau ist, hat Jones schon ernsthaft in Frage gestellt. Citizens across the board have studied videos and photos of Michelle Obama and said, that is a man. Ja, also klar, dingfeste Beweise. Seit einigen Tagen auf jeden Fall ist Jones beim Streamingdienst Spotify nun auch mit diesem Podcast zu hören. Vorwürfe an der Verbreitung kamen bereits von den Cyberaktivisten Sleeping Giants und auch einzelne Nutzer haben sich direkt bei Spotify darüber beschwert. Wie rechtlich gegen Verschwörungstheorien und die Verbreitung von Hate Speech auf solchen Streaming-Plattformen wie Spotify vorgegangen werden kann, darüber spreche ich mit Professor Bernd Holznagel. Er ist Direktor des Instituts für Informations-, Telekommunikations- und Medienrecht an der Universität Münster. Hallo Herr Holznagel. Ja, hallo. Inwiefern müssen Sie sich denn Streaming-Plattformen überhaupt mit den Inhalten beschäftigen, die Sie verbreiten?
1: Streaming-Plattformen sind äh, verantwortlich wie Privatpersonen oder auch andere Unternehmen, Sie müssen dem Strafrecht gehorchen und auch dem Jugendschutzrecht.
0: Ich habe jetzt ja schon einige der Verschwörungstheorien genannt in der Anmoderation, die Alex Jones so verbreitet. Aber ähm, zum Teil, äh, würde ich sagen, sind es ja auf jeden Fall äh, Dinge, wo, wo man zumindest darüber nachdenken könnte, ob die strafrechtlich nicht relevant sind. Ähm, in der Tat. Ja,
1: ja äh, es ist übrigens auch so, dass gegen diese Plattform Infowars in den Vereinigten Staaten verschiedentlich Strafantrag gestellt wurde. Mhm. Einer der Hauptfälle von Infowars ist, dass einer dieser Schulmassaker bestritten wurde und es wurde argumentiert, dass das FBI-Agenten waren. Mhm. Und da haben sich die Eltern gegen gewährt, sind zur Staatsanwaltschaft gelaufen und äh, haben gesagt, äh, ihre Kinder seien getötet worden hm. und wenn ähm, das jetzt bestritten würde, dann sei das äh, Verleumdung und äh, dieser Fall ist äh, durch alle US-Medien gegangen, New York Times hat darüber sehr ausführlich berichtet.
0: Es gibt jetzt ja auch Leute, die das Ganze kritisi also die quasi die Kritik kritisieren und sagen, ähm, das käme einer Vorabzensur gleich, wenn solche, wenn solche Inhalte nicht verbreitet würden. Und dann natürlich die Frage, muss eine demokratische Öffentlichkeit das nicht aushalten oder würden Sie sagen, er überschreitet da, also Alex Jones überschreitet da klar eine Grenze?
1: Naja, äh, Sie müssen äh, wissen, dass Alex Jones ein Unternehmen ist, was Geld verdient und auch darauf angelegt ist. Es gibt ja ein großes äh, rechtsorientiertes Publikum in den USA. Und Jones ist ja mehrfacher Millionär, weil er äh, quasi Gegenmittel, in Anführungsstrichen, gegen seine Verschwörungen anbietet. Also äh, zum Beispiel werden, ähm, wenn man bestreitet, dass das Impfen gegen Masern hilft, äh, bestimmte Mittel angeboten und die werden über Infowars verkauft. Ja. Äh, das ist also quasi ein Geschäftsmodell. So dass man von vornherein eigentlich die Frage stellen kann, ob das eine Meinung ist im Sinne der demokratischen politischen
0: Auseinandersetzung. Hm. Genau, also es gibt den ganzen Online-Shop. Ne? Ich glaube, der ist auch ehrlich gesagt relativ ähm, amüsant, wenn man sich mal anschaut, was es da für Produkte äh, zu kaufen gibt. Von irgendwelchen, von irgendwelchen, von Shampoos angefangen über genau. patriotischen Kaffee und so weiter und so fort. Ist das ist ein Geschäftsmodell ja. nochmal, nicht? Hm.
1: Der ist primär Unternehmer und macht quasi äh, damit Geld. Es gibt in den USA eben sehr viele, die äh, politisch äh, so auf seiner Linie sind und deren Sprache ist er und äh, da verkauft er auch äh, diese Angstmachereien.
0: Welche Möglichkeiten gibt es denn jetzt ähm, hm. oder bietet die Unternehmensrichtlinie von Spotify für Nutzerinnen dagegen vorzugehen?
1: Die Unternehmensrichtlinie bietet gar keine Möglichkeiten, weil hm. sie nicht bindend ist. Was äh, allerdings in der Richtlinie drinsteht, ist, dass sich Spotify an äh, zum Beispiel das deutsche Jugendschutzrecht hält. Ja. Also der einzelne Mut Nutzer muss im Kern sich darauf berufen und hoffen, äh, dass Spotify reagiert oder aber dass er zur Staatsanwaltschaft geht und äh, Anklage äh, quasi erhebt. Die dritte Möglichkeit ist, ähm, dass eben Spotify äh, in Kenntnis gesetzt wird über diese Inhalte und dann ist ja Spotify als äh, Provider, wie man das juristisch nennt, äh, verpflichtet, äh, das äh, aus dem Netz zu nehmen. Das ist dieser berühmte Notice-and-Take-Down-Haftungsansatz.
0: Äh, ja. Jetzt mal eine relativ naive Frage. Ähm, welches Interesse hat Spotify, diesen, diesen Podcast, diesen Infowars-Podcast zu verbreiten? Also haben die das, ich muss sagen, ich, ich weiß überhaupt nicht, wie da der Vorgang ist. Wendet sich ein Podcast-Anbieter, Betreiber, wie auch immer, an Spotify und sagt, ich würde gerne hier auftauchen? Oder sind das irgendwelche, keine Ahnung, findet das vielleicht statt über Datensammlungen? Wer, was wird wie gehört? Ähm, ich
1: vermute mal, mh? dass die auch gucken, was ist sozusagen attraktiv und äh dann setzen sie das auch drauf. Aber da ja. das ja immer Inhalte von anderen sind, müssen ja urheberrechtlich irgendwelche Vereinbarungen bestehen.
0: Ja. Jetzt ist es ja so, dass ich glaube, bei iTunes ist der Infowars-Podcast auch schon zu hören und in den USA hat er, glaube ich, über sechs Millionen Abonnenten. Man kann also davon ausgehen, selbst wenn Spotify das jetzt nicht machen würde, dass diese Sendung natürlich zugänglich bleibt. Deswegen nochmal die Frage, aus Ihrer Erfahrung, können überhaupt so Löschpraktiken durch einzelne Unternehmen die Verbreitung oder der Verbreitung von solchen Inhalten wirksam? Grenzen setzen?
1: Ja, sicher. Ich meine, wenn es aus dem Netz ist, kann man es nicht aufrufen.
0: Genau, aber wenn es Spotify nicht zeigt, aber iTunes und vielleicht bei YouTube läuft es auch noch.
1: Naja, wenn das strafbar ist, äh, dann müssen alle damit rechnen, dass sie ähm, hm. sozusagen nach einer Notice ja, ähm, äh, strafrechtlich in, in Anspruch genommen werden. Gucken Sie mal, normal hm. ist es ja so, wenn Sie äh, irgendeine Handlung begehen als Privatperson oder auch ich, dann sind wir unmittelbar haftbar. Also wenn wir sozusagen schlecht über den Nachbarn reden, äh, auch im Internet, dann sind wir dran. Äh, die Provider sind ja von dieser generellen Haftungsregelung äh, privilegiert worden. Also da sagt man, für euch gilt äh, das generelle Haftung nicht, äh, Haftungsrecht nicht, obwohl sie ja auch in ihrem Tun äh, kausal sind für die Rechtsverletzung. Mhm. Ja, also das hat man gemacht, damit die Internetunternehmen überhaupt äh, in den Markt kommen können. Das war vor 15 Jahren. Äh, heute ist die Lage ja nochmal grundsätzlich anders mhm. ähm, ähm, und äh, heute guckt man auch viel genauer auf die Provider und achtet eben darauf, dass sie diese, äh, diesen notice and take -down ansatz auch Rechnung tragen. Was ist der Unterschied
0: zu Facebook? Bei Facebook gibt es doch riesige Büros äh, von Leuten, die eigentlich nur gewisse ja, verletzende, ähm, äh, hetzende Inhalte versuchen rauszufiltern. Was ist der Unterschied zu Spotify? Also ist das eine private Unternehmensentscheidung, die da getroffen wurde? Nein
1: dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz, muss auf Spotify ein Beschwerdesystem bereithalten. Hm. Und äh, ich habe das jetzt nicht geprüft, ich glaube aber, die haben
0: eins. Okay, auf jeden Fall hat sich Spotify bisher noch nicht näher geäußert zu den Vorwürfen. Es heißt allerdings, dass Spotify eben derzeit prüfen würde, ob und inwieweit die Unternehmensrichtlinie verletzt wurde.
1: Na gut, äh, Sie müssen sehen, äh, Infowars wird nicht grundsätzlich äh, strafrechtlich relevant sein, sondern das sind ja nur einzelne Beiträge.
0: Mhm. Okay. Und
1: darauf muss man dann auch rekurrieren.
0: Also das heißt, das müsste die ganze, die das ganze Format müsste quasi rechtswidrig ausgerichtet sein und nicht nur einzelne Zitate, Sätze oder Folgen, damit es relevant wäre?
1: Ja, das äh, okay. wäre wahrscheinlich schwer zu begründen. Jetzt äh, bin ich nicht regelmäßiger Nutzer von Infowars, ähm, aber wenn die äh, sozusagen nicht nur äh, gegen das deutsche Strafrecht verstoßen, dann gibt es vermutlich auch äh, Inhalte, äh, die recht, aus rechtlicher Sicht okay sind. Das mhm. muss man dann im einzuverprüfen Das ist eine schwierige Aufgabe.
0: Der Streamingdienst Spotify hat die mit Hate Speech in Verbindung gebrachte Podcast Serie Infowars von Alex Jones nun bereitgestellt, wird dafür viel von vielerorts kritisiert und prüft wohl derzeit, ob die Unternehmensrichtlinie verletzt wurde. Über die rechtlichen Möglichkeiten und Schwierigkeiten habe ich mit Bernd Holznagel gesprochen. Er ist Direktor des Instituts für Informations-, Telekommunikations- und Medienrecht an der Universität Münster. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Herzlichen Dank.